0: Herzlich willkommen und schön, dass du dir Zeit nimmst, in diese erste Folge von Zurück auf Null reinzuhören. Zeit ist auch so ein bisschen das Stichwort, das heutige Thema, was ist eigentlich Achtsamkeit, ist doch sehr eng mit Zeit verbunden. Denn ich glaube, dass wir uns in unserem Alltag zu wenig Zeit dafür nehmen, achtsam zu sein und die Uhr, ja, vielleicht einfach mal stehen zu lassen. Warum wir genau das häufiger und sogar regelmäßig tun sollten? Und wie Achtsamkeit dir dabei helfen kann, glücklicher und ausgeglichener in deinem Alltag zu sein, genau darüber möchte ich in dieser ersten Folge mit dir sprechen. Außerdem schauen wir uns an, was Achtsamkeit eigentlich ist und auch wofür Achtsamkeit nicht stehen sollte. Und um hier direkt ein bisschen Praxis zu haben, leite ich am Ende dieser Folge abschließend noch eine kurze Meditation zur Achtsamkeit für dich an. Da sowieso eine Podcast-Folge für so ein umfangreiches Thema auch viel zu wenig ist, werde ich auch in den kommenden Folgen immer wieder auf Achtsamkeit eingehen und das Thema mit den anderen Themen verknüpfen. Dabei wirst du sicherlich feststellen, worin überall Achtsamkeit in unserem Alltag steckt und ja, dass du vielleicht sogar schon achtsamer bist, als du es vermutest. An dieser Stelle nochmal ein kurzer Sprung ins Thema Zeit. Denn ich habe in den letzten Wochen und Monaten viel Zeit aufgewendet, um diesen Podcast vorzubereiten. Viel gelesen, gute Gespräche geführt und ein Konzept aus all diesen Inhalten und Erkenntnissen entwickelt. Nach diesen Monaten der Vorbereitung freue ich mich jetzt so sehr darauf, das Projekt Zurück auf Null starten zu dürfen und hoffentlich viele Menschen zu erreichen, die sich vielleicht mehr Zugang zu Achtsamkeit und Entspannung im Alltag wünschen. Denn genau das ist mein Ziel, diese Themen in kleine Häppchen, ja, alltagstauglich zu besprechen und dir leicht anwendbare Tipps und Denkanstöße zu geben. Und um dabei hoffentlich viele Menschen zu erreichen und meine Arbeit als Entspannungstherapeut und Meditationslehrer Menschen vorzustellen, die einen Bedarf dafür haben, brauche ich deine Hilfe. Und ja, zwar freue ich mich wirklich, wirklich sehr, wenn du nach dem Hören dieser Folge eine kurze Bewertung und sehr gerne auch ein, zwei Sätze zu diesem Podcast auf Apple Podcasts für mich da lässt. Auch bei Spotify darfst du mir natürlich gerne folgen und zurück auf Null abonnieren. Und da ich dir dafür natürlich sehr, sehr dankbar bin und deine Zeit und diese Geste von dir sehr schätze, möchte ich als Dankeschön zwei Entspannungssessions mit mir unter allen Hörern verlosen, die bis zum 2. Mai 2021 eine Bewertung abgegeben haben. Ich danke dir wirklich sehr dafür. Und jetzt bleibt mir nur zu sagen, ich wünsche dir eine gute Zeit bei zurück auf Null. Ich möchte dich einmal kurz in das Jahr nach meinem Zivildienst entführen. Denn da choppte ich noch für ein paar Monate in der Umweltbildungsabteilung meiner ehemaligen Zivilstelle und das waren dann ja, Nachmittagsunterricht an Schulen. Schulklassenführungen in umweltbildungsrelevanten Themen wie Tierkunde, Nachhaltigkeit, Waldlehrstunden und so weiter. Und das war eine richtig, richtig gute Zeit. Und eins der Highlights war der Besuch auf der Bildungsmesse in Hannover. Das müsste dann der Sommer 2008 gewesen sein. Als wir da abends nach einem anstrengenden Tag vom Messegelände zurück in Richtung unserem Hostel in der Innenstadt gefahren sind, mussten wir an einer roten Ampel halt machen. Vor uns überquerte ein Mann die Straße und der Mann trug einen Staus roter Rosen in der Hand und auf dem zweiten Blick sah ich den Stock in seiner anderen Hand, mit dem er den Boden vor sich abtastete. Der Mann mit den roten Rosen war blind und ich war in diesem Moment absolut ergriffen. Ich auch Wenn ich das jetzt gerade wieder erzähle, ich habe sofort Gänsehaut. Ich kann mich erinnern, dass ich danach hellwach wieder war und für den restlichen Abend und die nächsten Tage irgendwie so positiv berührt, dass ich aus diesem gesamten Messeerlebnis in Hannover, dass ich das einfach noch in so guter Erinnerung hatte und immer noch habe. Und ich glaube, was mich da so berührt hat, ist die Vorstellung, dass der Mann die Rosen nicht sehen, aber fühlen und riechen kann und ein Bewusstsein dafür hat, was er damit bei jemandem anderen auslösen und was er für einen schönen Moment erzeugen kann. Und was Achtsamkeit und Empathie angeht, ist dieses Erlebnis für mich sicherlich eines der nachhaltig beeindruckendsten in meinem bisherigen Leben. Aber wir müssen gar keine Rosen kaufen oder so eine außergewöhnliche Geste, wie dieser Mann mit seinen Umständen in Hannover fahren, um achtsam zu sein. Denn es gibt sicherlich und ehrlicherweise tausende Möglichkeiten am Tag in unserem Leben, in deinem und meinem, Dinge mit Achtsamkeit zu betrachten und einfach achtsam zu sein. Und jetzt kommt ja das eigentlich Geniale dabei. Bei Achtsamkeit geht es wirklich erstmal nur darum, sich auf eine Sache zu fokussieren und alles andere für den Moment stehen und liegen zu lassen um die eine Sache, die du gerade tust, gut zu machen. Und der Oberburner dabei, Achtsamkeit bedeutet auch einfach, mal nichts zu machen und nur zu beobachten. Klingt doch eigentlich total entspannt und geil. Aber warum fällt uns das so schwer? Warum tun wir lieber tausend Dinge gleichzeitig? Warum ärgern wir uns immer wieder über die gleichen Themen? Warum werden wir immer wieder durch die gleichen Trigger gereizt und gestasst? Die Antwort? Ich glaube, es liegt daran, dass wir Gewohnheitstiere sind. Denn bereits in unserer Kindheit wird uns vieles vorgelebt, das wir dann eins zu eins so in unser Leben übernehmen und täglich praktizieren. Wir lernen oft erst später und oft viel zu spät, Dinge zu hinterfragen und dann fällt es uns schwer, antonierte Routinen wieder aufzubrechen und neu zu denken. Es ist für uns einfach eine große Hürde, unsere Gefühle und Gewohnheiten zu beeinflussen und zu steuern. Das ist für uns tatsächlich ein Komfortzone verlassen und mit Wachstumsschmerz verbunden, den wir am liebsten aus dem Weg gehen. Eigentlich ziemlich doof, oder? Wir stehen uns bei der Motivation, die wir in uns haben, Dinge gut zu machen und damit zufrieden zu sein, selbst im Weg, weil wir uns angewöhnt haben, lieber alles halb und nichts ganz zu machen und mit tausend Möglichkeiten der Ablenkung aufgewachsen sind. Unsere Energie geht in sinnlosem Vergleichen mit anderen und bedeutungslose Ablenkung drauf. Da ist Frost vorprogrammiert und nimmt so richtig schön Platz in unserem Alltag ein. Na, danke. Ein echt ziemlich banales Beispiel von fehlender Achtsamkeit, das mir lange widerfahren ist, ist die Tatsache, dass ich mich jedes Mal über offene Schnürsenkel beim Laufen aufgeregt habe, aber nie beim nächsten Laufen daran gedacht habe, vorher mal richtig zu binden oder mal einen ordentlichen Knoten zu lernen. Was glaubst du, wie viel Nerven es mir erspart hätte, wenn ich mir einmal einen ordentlichen Knoten angelernt hätte? um danach stressfrei zu laufen und meine Runs nicht jedes Mal zum binden unterbrechen musste. Wir können also schon mal festhalten, dass uns Achtsamkeit viel Stress und auch Zeit im Leben ersparen kann. Aber hey, da geht echt noch mehr. Denn wenn wir uns mal anschauen, was ein achtsames Verhalten eigentlich mit unserem Körper und unserem Kopf auf Dauer macht, ist das echt spannend. Und zwar belegen zum Beispiel neurologische Studien, dass Achtsamkeit unser Gehirn positiv verändern kann. Üben wir uns in bewusster Wahrnehmung, steigern wir nämlich nachweislich unsere Lernfähigkeit. Außerdem lässt uns Achtsamkeit nicht nur Gefühle intensiver erleben, sondern auch besser mit Stresssituationen umgehen. Dabei haben zum Beispiel MRT-Untersuchungen eine Verkleinerung der Amygdala, also deren Areale, die für Stressempfinden zuständig sind, gezeigt. Gleichzeitig war es zu einer Verdichtung der grauen Zellen im Hypocampus gekommen, dort wo Selbstwahrnehmung, Empathie und Informationsverarbeitung gesteuert werden. Wir lernen also nachweislich, unsere Gefühle zu beobachten, zu verstehen, warum wir so fühlen und uns von ihnen zu distanzieren falls sie unser Leben negativ beeinflussen. Ja, wir beginnen durch Achtsamkeit und auch Meditation ungesunde Einflüsse wie Stress oder Ängste aus unserem Kopf Step by Step zu verkleinern und stattdessen positive Aspekte wie Glück und Verbundenheit zu stärken. Können wir also sagen, dass wir uns durch Achtsamkeit selbst von übermäßigem Stress befreien und ein glückliches Leben führen können? Ja, sieht ganz so aus. Wie du deine eigenen Stressverstärker, also Trigger, als auch deine Stresskompetenzen erkennst, besprechen wir dann tiefer und ganz intensiv in der vierten Folge von Zurück auf Null. Ich nenne Achtsamkeit auch gerne Aufmerksamkeit. Vielleicht fällt auch dir es dann leichter im Begriff und welche Intention dahinter steckt, besser zu greifen. Zum Glück werden manche von uns nicht mit einer Wagenladung voll Achtsamkeit oder Aufmerksamkeit geboren, während andere für den Rest des Lebens Stress und Überforderung schutzlos ausgeliefert sind. Denn Achtsamkeit ist genauso wie Meditation und alle anderen Wege der Achtsamkeit trainierbar. Genauso wie deine Muskeln. Und da wir für einen Halbmarathon ja auch nicht ab Tag 1 die vollen 21,097 Kilometer laufen, sondern über Wochen oder Monate dafür trainieren, indem wir die Kilometer langsam steigern, können wir auch beim Erlernen von mehr Achtsamkeit in unserem Alltag in kleinen Schritten starten. Und ganz egal, wie, wo und wann du dich daran übst, wichtig sind wie beim Trainieren für einen Halbmarathon nur zwei Dinge. Einmal, dass du regelmäßig übst und zum zweiten, dass du geduldig mit dir bist. Genauso wie du in kleinen Schritten auf dich achten wirst, genauso wirst du feststellen, dass du Stück für Stück aufmerksamer mit dir und deiner Umwelt wirst. Und du wirst merken, dass du nach und nach anders in bestimmten Situationen reagierst und ja, gelassener wirst. Und hey, zwei Dinge, die du jederzeit und sofort tun kannst, wenn du dich zum Beispiel gestresst fühlst, ist für einen Moment einfach auf deine Atmung zu achten. Und dich zu bewegen. Setz dich dafür aufrecht hin und atme einmal tief ein. Halte dann deinen Atem für ein paar Sekunden und atme dann langsam und gleichmäßig wieder aus. Und dann wiederhole das gerne einfach noch ein paar Mal. Merkst du, wie du durch dein aufmerksames Atmen entspannter wirst? Und das Tolle dabei ist, auf deine Atmung kannst du in jeder Situation in deinem Alltag achten. Auch wenn du am Telefon bist oder in einem Meeting sitzt. Ein Gefühl für deine Atmung zu bekommen, ist sicherlich die Basis für den Weg zu mehr Achtsamkeit. Und der zweite Punkt war ja das mit dem Bewegen. Denn auch das kannst du machen. Dich einfach immer wieder mal bewusst bewegen und strecken. Gerade im vollen Berufsalltag vergessen wir einfach gerne mal aufzustehen uns einfach mal auszuschütteln, mal bewegen, Schulter locker lassen, einfach mal loszulassen. Noch ein Beispiel, wie du durch gezielte Aufmerksamkeit etwas mehr Entspannung in deinen Tag bringen kannst. Stell dir vor, du sitzt gerade in der Bahn. Es ist voll, es ist warm und du hast schon mal bessere Luft geatmet. Und wahrscheinlich kommst du sogar zu deinem Termin zu spät. So, jetzt hast du die Wahl, was du aus der Situation machst. Entweder du gibst dich deinem Ärger hin und ziehst die Mundwinkel bis zu den Füßen. Dann kannst du dir ja vorstellen, wie du bei deinem Termin erscheinst und mit welcher Laune du Dingen für den Rest des Tages begegnest. Oder du machst das Beste aus diesem Moment in der Bahn und beobachtest. Sieh dich um. Vielleicht entdeckst du irgendwo eine lustige Situation, einen witzigen Werbespruch, siehst jemanden lächeln oder packst dir einen guten Song oder einen tollen Podcast auf die Ohren. Nutze deine Neugier und Achtsamkeit, um nervige und langweilige Situationen zu kurzen und lebenswerten Momenten zu machen. Oder hast du eigentlich einen Lieblingsplatz in deiner Wohnung? Einen Ort, wo du dich zurückziehen und ausruhen kannst? Einen Platz, wo du dich darauf verlassen kannst, dass er für dich da ist? Ein Ort, an dem du deine Auszeit so richtig gut genießen kannst. Ein gutes Buch, das Telefongespräch mit einer Freundin oder den Film, der auch nach dem zehnten Mal gucken noch immer zuckerfällig ist. Du kannst auch deinen Pausenort außerhalb deiner vier Wände haben. Vielleicht die Bank mit einem schönen Rundumblick zum People-Watchen im Park. Aber stör dich nicht, wenn dann mal schon jemand draufsetzt. Achtsam sein geht auch prima zu zweit. Frag dich einfach immer wieder mal, was mache ich am liebsten, wenn es mir zu viel wird? Was ist meine persönliche Tasse warmer Kakao? Du merkst jetzt bestimmt, Achtsamkeit ist ein bisschen wie einfach mal rundum zu schauen, was los ist und was so geht bei dir und in deinem Umfeld um dann zu überlegen, was tut mir hier gerade gut und was quält mich gerade? Habe ich etwas zur Hand, mit dem ich es mir selbst besser machen kann? Gibt es etwas in meinem Umfeld, wo ich helfen kann? Wir können also sagen, Achtsamkeit ist aufmerksam, dafür zu sein, was du gerade brauchst. Achtsamkeit ist für dich selbst und auch für andere da zu sein und mit achtsamkeit gelebte momente erzeugen selbstzufriedenheit was wiederum mm -hmm, direkt glückshormone in deinem körper entstehen lässt wir sollten aber darauf achten dass wir achtsamkeit nicht als den motor für mehr leistung im beruf und alltag sehen oder gar missbrauchen die traditionelle Lehre der achtsamkeit baut darauf dass wir im einklang mit uns selbst leben und schönes im moment finden ein Achtsamkeitskurs, der in einem Unternehmen abgehalten wird, um die Mitarbeiterinnen leistungsfähiger zu machen, der verfehlt meiner Meinung nach diesen Grundgedanken. Ein Achtsamkeitskurs hingegen, der in einem Unternehmen abgehalten wird, um die gemeinschaftliche Arbeit im Team zu reflektieren und die Persönlichkeiten der Kolleginnen besser kennenzulernen und Bedürfnisse zu erkennen, trifft den Nagel sicherlich schon eher auf den Kopf. Ich glaube dass gerade diese gemeinschaftlich gelebte achtsamkeit in unseren tagen mehr denn je von allergrößter bedeutung ist und ich frage mich ob es bewegungen wie zum beispiel Fridays for future oder black lives matter geben müsste wenn wir alle achtsamer zu uns selbst und unser umfeld wären und vielleicht ist das die größte herausforderung für unsere generation den moment wahrzunehmen ohne zu bewerten und ohne zu verurteilen Bevor ich diese Folge mit einer kleinen Meditation zur Achtsamkeit abschließe, bedanke ich mich an dieser Stelle bei dir, dass du mir deine Aufmerksamkeit geschenkt hast. Ich freue mich, wenn ich dir den ein oder anderen Denkanstoß mitgeben durfte und du eine gute Zeit bei Zurück auf Null hattest. In den kommenden Folgen gehe ich weiter auf viele verschiedene Themen der Achtsamkeit ein. Es wird Einführungen zu Meditation, Entspannungstechniken und Stressmanagement geben bevor wir dann nach und nach tiefer eintauchen und natürlich auch nochmal etwas praktischer werden. Ich freue mich, wenn du meinen Podcast bei Apple Podcast bewertest und mir folgst und sage jetzt schon mal bis nächste Woche und hab eine schöne, aufmerksame Zeit. Wenn du magst, kannst du dich für die Meditation jetzt im Anschluss in eine bequeme Position begeben oder die Folge jetzt einfach pausieren und deine Meditation später zu Hause genießen. Du kannst dir aber auch wunderbar im Gehen und Laufen anhören. Ich lade dich ein, dir nun einen Moment Zeit für dich zu nehmen. Mach es dir dazu gerne in einer liegenden oder aufrechtsitzenden Position bequem. Vielleicht hast du einen ruhigen Ort bei dir zu Hause gefunden oder auch draußen, vielleicht Gehst du auch gerade? Ganz egal. Wichtig ist nur, dass du dir jetzt ein paar Minuten ungestört für dich nehmen kannst. Richte dich in deiner Position noch einmal aus. Und wenn du magst, dann schließe jetzt deine Augen. Achte für einen Moment mal auf deine Atmung. Wie fühlt sich dein Atem gerade an? Geht er vielleicht etwas schneller oder langsamer? Beobachte einmal, wie sich deine Atmung für dich anfühlt, wenn du deine Aufmerksamkeit darauf richtest. Vielleicht spürst du deinen Herzschlag gerade. Nimm einfach nur wahr, was gerade ist. Und wenn du gerade nichts spürst, dann ist auch das völlig in Ordnung. Beobachte einfach nur, ohne zu bewerten und ohne zu urteilen. Geh mit deiner Aufmerksamkeit Jetzt einmal zu deinen Füßen. Fühle mal, wie du deine Füße gerade in diesem Moment wahrnimmst. Mach das gerne spielerisch, wie mit der Aufmerksamkeit und Neugierde, die du als Kind hattest. Vielleicht spürst du den Boden unter deinen Füßen. Vielleicht bewegst du deine Zehen oder deine ganzen Füße gerade ganz leicht. Vielleicht spürst du Wärme oder Kälte. Nimm einfach noch für einen Moment deine Füße wahr. Und wenn gerade ein Gedanke bei dir aufkommt, dann begrüße ihn liebevoll und lass ihn dann weiterziehen. Du hast später noch genug Zeit, dich um ihn zu kümmern. Achte jetzt noch einmal für einen Moment auf deinen Atem. Wie geht dein Atem jetzt? Leicht oder schwer, langsam oder schnell. Nimm einfach nochmal für einen Moment das wahr, was gerade ist. Und wenn du dann soweit bist, dann komme langsam wieder in dem Raum an, in dem du dich befindest. Falls du deine Augen geschlossen hast, dann öffne sie jetzt. Spüre noch für einen Moment nach, wie fühlst du dich jetzt. Nimm die Beobachtung deiner Füße doch mal mit in deinen Alltag. Erinnere dich daran und schenke dir dann einen kleinen Moment der Aufmerksamkeit und Entspannung. Und wenn es wirklich nur ein paar Sekunden sind. Du kannst auch jederzeit deine Füße und deinen Herzschlag beim Gehen beobachten. Vielleicht wirst du mit der Zeit spüren, wohin du deine Aufmerksamkeit lenkst. Dahin fließt auch deine Energie.